0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hup Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door BitcoinMeester.nl en Satos.nl. Uh, ja, Robin, uh, vierde week van uh, de quarantaine. Hoe gaat het?
1: Ja, gaat prima. Er zitten veel binnen en uh, ja, vooral dat eigenlijk, contact vermijden en zo. Maar dat geeft, geeft ons wel meer tijd om uh, aan het werk te gaan voor BitcoinMagazine.nl. Dus hebben we hebben een aantal nieuwtjes verzameld.
0: Ja, bordenvol nieuws. Laten we beginnen met uh, met Cryptopia. Cryptopia, er is een uh, belangrijke uitspraak uh, deze week geweest dat uh, een rechter in Nieuw-Zeeland heeft in ieder geval besloten dat uh, de klanten van Cryptopia gewoon recht hebben op... uh, ja, op de crypto die, die, op, die op, op hun accounts nog staan. Want het is vorig jaar gestopt. Hè? Ze zijn in januari gehackt. Volgens mij maart, april zijn ze toen echt helemaal gestopt en geliquideerd. Zoals dat heet, betekent dat ja, de, be- de bewindvoerder gaat dan gewoon kijken van hoeveel staat er nog op de balans. Wat zijn de schuldeisers en uh, nou ja, die, deze rechtszaak ging tussen de schuldeisers van Cryptopia en de klanten van Cryptopia. Nou, daar komt dus nu uit dat, uh, ja, dat, uh, dat de rechter zei, nou ja, die, die, dat, dat, die, die crypto is bezit. Dus uh, dat behoort
1: uh, tot de klanten. Op zich goed nieuws dus. Uh, ja, het gaat dan vooral om uh, eigenlijk alle crypto dat nog in kas was bij de exchange voordat ze de deuren sloten. En dat geld moest natuurlijk worden opgeëist door schuldeisers van allerlei soorten en maten. En de ja. klanten die, die uh, dat geld hebben gestort, die hebben daar nu recht op, uh, volgens Nieuw-Zeelandse rechten. Dus dat is inderdaad mooi nieuws voor de mensen die daar een of andere crap-token hadden staan.
0: <laughs> ja, ik had er ook een crap-token staan. Uh, ooit met twee vrienden hadden we, hebben we, hadden we wat de dotcoin gekocht. is. Ja, ja, destijds was er zo'n hele hype rondom uh, die exchange tokens. Volgens mij was Binance token of zo, of Wabi uh, waren een van de eerste uh, exchange tokens. Maar en toen uh, zei een vriend van me: Ja, die dotcoin, dat, dat wordt ook heel groot. <laughs> maar ja, dat uh, implodeerde <laughs> natuurlijk heel snel.
1: Maar goed. Uh, Gelukkig ja. zijn we nu een uh, paar stapjes verder en het is bij ons uh, Bitcoin wat de klok slaat.
0: Precies, precies. Dus uh, het, het was ook meer een altcoin beurs, hè? Er, Volgens mij een Bitcoin volume was niet, uh, niet heel hoog. Uh, maar goed, het hield uh, de gemoederen in de cryptowereld wel uh, wel bezig. En, uh, ja, en ik
1: ken ook best wel wat mensen die daar geld hadden staan. Hoe het ook bent of keert, uh, is gewoon vervelend als soort dingen gebeuren. En uh, ja, in dit geval hebben mensen dus recht op uh, geld terug, zo lijkt het
0: Ja, ik, ik ken zelfs een Nederlands project ik, ik weet zo de naam eigenlijk niet meer uit mijn hoofd Maar die, uh, die zelfs ook een groot deel van haar eigen tokens uh, daar ook had staan Dus die zullen toch ook wel uh, ja, blij zijn met, uh, met deze uitspraak um... ja, Voor zover het nog wat waard is ja, Met dat moet een... je er eigenlijk gelijk Met... bij, uh, bij zetten, zeggen, inderdaad. We hadden meer, uh, meer crypto um, exchange uh, nieuws. Uh, weliswaar, dat is een desk, uh, des, DEX, moet ik zeggen. Het heet BISQ, B-I-S-Q. Uh, en die waren afgelopen week gehackt. Uh,
1: nou ja, gehackt. Uh, iemand had gebruik gemaakt van een foutje in het handelsprotocol. Hmm. wat er uh, bij BISC gebeurt, is je uh, hebt je bitcoin gewoon in je eigen wallet of op je eigen adres staan. Uh, Iemand anders wil dat kopen voor een uh, bepaald bedrag. Bijvoorbeeld een dollar of in een doorscoord whatever. Dan gebruik je uh, BISC het protocol om dat voor elkaar te krijgen. En een uh, aanvaller had daar een uh, foutje in ontdekt. En zo kon hij, uh, moet ik het even opzoeken, het terugstuuradres van mensen veranderen. Wanneer een uh, een deal niet doorgaat of of een trade niet doorgaat dan krijg je uh, bij BISC Bitcoin teruggestuurd naar een adres... die je van tevoren hebt ingevuld. En hij kon op een een bepaalde manier... door een fout in het protocol kon hij... dat terugstuuradres veranderen naar zijn adres. En dat heeft uh, geresulteerd in uh, bijna 250.000 dollar... aan Bitcoin en Monero dat hij uh, wist uh, te stelen. Hmm. Inmiddels heeft uh, BISC toen hun platform uh, even gegooid... Uh, het protocol bleef wel draaien. Dus je kon als je dat wilde nog doorgaan met handelen. Maar met zo'n fout erin uh, zat niet echt aan te raden. Dus
0: hij koos dus inderdaad Monero waarschijnlijk ook om, uh, om anoniem te blijven of zo. Het is toch opvallend dat hij uh, ja, dan dat, Monero kiest.
1: Ja, het ging om drie uh, bitcoin en uh, 4000 Monero. Dus het grootste gedeelte van die waarde was inderdaad Monero. Ja, en het... Uh, Het het vervelende aan deze situatie is... uh, je maakt gebruik van het BISC-protocol. En er is daar niemand die kan zeggen van... je mag dat niet gebruiken. Zo communiceert BISC dat in ieder geval. Dus waar je bij Cryptopia nog een rechter hebt die zegt van... uh, nou, dat geld wat daar stond van die exchange... dat is nu weer terug van van de klanten. Bij BISC is dat geld gewoon weg. Want die transacties zijn gewoon gedaan nu. Dus de, de lokale autoriteiten waar die persoon... waar de dief dan ook woont... ...die moeten daar zich nu over... Uh, ...ja, hoe moet ik dat zeggen? Over buigen, mochten ze hem ooit überhaupt vinden... ...want dat is ook nog maar de vraag. Ja. ja, en met protocol bedoel je denk ik... ...gewoon een stukje software,
0: toch? Dat is eigenlijk gewoon software die BISC uh, heeft gemaakt... En, ...en ter beschikking stelt. Uh, het is open
1: source. Ja.
0: Ja, dus uh, dat, dat, kijk, BISC dit, levert
1: dan... Uh, ...als het ware, de, de frontend... Uh, ...sloten ze, dus je kon niet meer naar... Uh, ...bisc.com en daar gaan handelen. Of bisc.network, moet ik geloof ik zeggen. Maar... Uh, ja, er was dus een foutje in die code geslopen, waardoor, uh, waardoor je op een bepaalde manier die, uh, dat terugstuuradres kon veranderen. Heb, heb jij er ooit ge- gebruik van gemaakt? Uh, nee, ik weet wel dat het een uh, populaire naam is, slash was, uh, bij mensen die, ik wel, die, die er wel enthousiast over waren. Want het voordeel daaraan is dat je uh, bitcoin op je eigen adres kunt houden, waardoor je dus geen last hebt van uh, een partij die eventueel failliet gaat. En uh, je hoeft geen account aan te maken, geen identificatie en zo. Want die handel gebeurt allemaal gewoon. Uh, Je stuurt bitcoin-transacties naar elkaar bij wijze van spreken. Er is geen geen centrale partij. Dus daar daar is het uh, geschikt voor. En laten we hopen dat uh, dit soort foutjes er nu uitgesloopt zijn. Want het is wel behoorlijk kloot uh, in zo'n situatie natuurlijk. Maar het blijft blijft, uh, op eigen risico uh, gebruiken. Het is niemand die je verder uh, van dienst kan zijn op dat gebied.
0: Ja, ik, ik, ik heb ze ooit gezien tijdens een evenement in Nederland. En uh, ze hadden inderdaad wel een interessant verhaal. Dat is eigenlijk gewoon een beetje zo'n zolderkamer idee. Wat dan langzaam uitgroeit tot een, uh, ja, een bedrijfje of, of een initiatief. En, en dit soort uh, dexes uh, die zijn natuurlijk wel uh, populairder geworden. Omdat die, uh, die VATF-regels uh, natuurlijk steeds meer uh, geïn- geïmplementeerd worden. Hè? En uh, je hebt natuurlijk gewoon een deel deel van de bitcoin is die dat uh, liever niet heeft. Dat, dat, dat ze overal maar hun account moeten aanmaken en hun ID moeten achterlaten. Uh, sterker nog, ja. die v- ze vinden dat gewoon
1: onveiliger dan. Hè? Dus, uh, dat is ook onveiliger per definitie eigenlijk als je ergens je gegevens in moet vullen. Maar als jij, zoals wij in Nederland woont en je wil je netjes aan de regels houden, dan heb je daar toch mee te dealen. Ja.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk Hoddle uh, Hoddle, dat is eigenlijk een soort uh, concullega van, uh, van BISC. En je hebt uh, Local Bitcoins uit Finland. Um, ja, maar eigenlijk... lo- Local
1: Bitcoins is tegenwoordig wel met uh, ja, klopt. registratie en zo. Kijk, dit, dit uh, BISC en Hoddle Hoddle is echt op protocolniveau handelen, als het ware. Ja. Dus gewoon. Uh, terwijl uh, Local Bitcoins is eigenlijk een soort van marktplaatsachtig. Uh, Idee, is net wat anders.
0: Ja, ja het, is geen, het is niet zoals uh, uh, IDEX. Of, of uh, vroeger had je natuurlijk um, Fork Delta, Ita Delta, etcetera, dat was gewoon een soort smart contract. Maar dit, dit is echt een soort stukje software. Ja, smart contract is natuurlijk ook uh, software, maar dit is, um, dit is geen, geen smart contract. Nee, wat zij doen. Uh, nee, en er zit
1: geen uh, BISC-token achter of wat dan ook. Nee, precies, <laughs> precies. nee.
0: Oké, okay, helemaal goed. Uh, ja, we hadden eigenlijk nog meer uh, exchange nieuws... als we nou toch daarmee bezig zijn. We zagen natuurlijk de afgelopen weken al heel veel uh, Tether USD... Uh, die, uh, die uh, zeg maar bijgedrukt uh, werd. Uh, we hebben daar ook een artikel over geschreven. Het ging echt over 1,5 miljard aan USDT... Uh, wat uh, in de treasury uh, daar uh, ja, eigenlijk is ook is bijgeprint dan. Weliswaar... Uh, digitaal, zeg maar als token zijnde, USDT token. Uh, formeel gezien moet uh, Tether daar ook uh, steeds 100% backing hebben van, van de dollar. Hè. Dus feitelijk uh, kun je zeggen, voor elke USDT staat dus 1 dollar garant. Ze werken er ook ja, mee Ze mee. hebben daar
1: waarschijnlijk een uh, deal mee met een bank die dat voor hun uh, faciliteert. Ja. Maar bij Teter is het uh, wel yes. af en toe de vraag geweest... hoeveel procent ze nou gedekt werden? <laughs> nou, de,
0: om precies te zijn... Uh, hun eigen advocaat heeft wel aangegeven dat dat, uh, dat, dat lager ligt. Um, uh, in, een, in een nog steeds lopende rechtszaak. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het zou rond de 70% uh, zijn qua, qua dekking. Uh, maar goed, uh, we zagen in ieder geval dat de handel uh, met, uh, met uh, Tether uh, toeneemt. Um, zelfs 187 procent de afgelopen weken. Uh, en eigenlijk, eigenlijk zien we dat ook bijvoorbeeld een uh, Bitfinex, hè, wat ook uh, tot dezelfde moederbedrijf hoort als uh, Tether. Dat daar ook het meest liquide uh, handelspaar te vinden is. Dat het, uh... Ja, met uh, Bitcoin en Tether dan. Nou, dat is in dit geval met, uh, ja, ook dat. Maar ook met uh, bitcoin en dollar. Dus uh, vandaag blijkt uit onderzoek van, uh, van de blok... dat, uh, dat ook um, ja, met, met bitcoin en met de normale dollar, dus uh, BTC, USD... dat, uh, dat biedt Bitfinex ook een uh, ja, populair exchange is.
1: Dus dat ja. is uh, opvallend. Ja, het is... Uh... Tether heeft bijna altijd eigenlijk een hoger handelsvolume dan, uh, dan Bitcoin. En, Bitcoin, of, en Tether is het, uh, ja, is, het, is het populairste handelspaar überhaupt. Dus, uh, de plaatsvervanger voor een, uh, voor een dollar... want heel veel exchanges, zeker in het begin... hadden niet de mogelijkheid en hebben nog steeds niet de mogelijkheid... om gewoon direct tegen euro's en dollars uh, te verhandelen. Mm. En toen hebben zij, heeft uh, ja, Tether is dus gekomen met zijn plaatsvervanger... de USDT-token en die... Uh, ja, het is nog steeds super populair om mee te handelen. Want je hoeft dan niet, uh, als jij op een beurs zit... hoef jij niet naar je bankrekening terug met je euro's of dollar's. Maar je kunt dan in zo'n stablecoin gaan zitten... om die dollarwaarde vast te houden.
0: Ja, Ja, precies. Dus dat, dat, dat maakt dat is een bepaalde dynamiek in deze markt, kun je zeggen, dat... Uh... Uh, je hebt ook speciale will alerts, waarbij je dus g- kunt kijken hoeveel uh, hoeveelheid uh, Tether uh, zeg maar verplaatst op de, op de blockchain. Nou, je krijgt dus een alert als het de grote hoeveelheid is. Uh, wil niet direct zeggen dat bijvoorbeeld dat gelijk tot een prijseffect leidt. Uh, uh, naar boven. Maar het, het kan net zo goed naar beneden zijn, omdat er ook. Uh, je kunt ook met Tether gewoon shorten. Dus je kunt ook een. Uh, een positie innemen op een beurs uh, waarbij je speculeert op een, op een dalende koers, uh, waarbij je ook tether uh, gebruikt. Dus ja, nou, dus uh, dat, uh, dat is, zal ik zo zeggen, niet uh, gelijk uh, het gevolg uh, van uh, meer tether in de markt. Um. Maar goed, toch opvallend: Bitfinex, dus ook met het dollarpaar, zijn ze groter dan Coinbase, Kraken, Bitstamp, uh, ja, Binance, eigenlijk is Binance. Uh, Is dus USDT en USDC, wat een andere stablecoin is. Uh, Ja, Binance is wat dat betreft eigenlijk niet echt een bitcoin beurs, kun je zeggen.
1: Ja, ze Uh, hebben wel redelijk volume hoor. Maar uh, bij Binance draait het toch ook wel vooral om uh, al die andere coins. En daar verdienen ze eigenlijk het het geld mee in het casino.
0: (laughs) Ja, nou ja, CC staat dus wel op die lijst van miljardairs uh, van Forbes, uh, ja. want daar staan dus ook vier uh, Bitcoin-ondernemers in.
1: De Forbes 2020 Global Billionaires List klinkt uh, <laughs> heel mooi, ja, yeah. maar uh, ja, er staan uh, vier crypto-ondernemers in, die uh, volgens uh, Forbes op dit moment uh, meer dan een miljard waard zijn. En uh, ja, we weten met z'n allen dat uh, als je een goede onderneming hebt binnen Bitcoin, uh, binnen de bitcoin space dat je wel uh, wat leuk zakcentje kan verdienen. Zeker beurzen, want uh, ja, wij zien dat zelf ook op de website bijvoorbeeld. Als je als de prijs heen en weer gaat, dan zien wij uh, een toestroom aan nieuwe, nieuwe bezoekers. Ja. En dat geldt ook voor exchanges. Die, die hebben heel erg baat bij uh, prijzen die constant heen en weer pingpongen, want da- daar wordt op gehandeld. Ja. En uh, ja, de afgelopen maanden waren, of afgelopen maart was uh, recordmaand voor veel uh, van die exchanges. Ja. En een paar van zulke soort momenten uh, kunnen veel geld opleveren. Pak ik even de namen erbij: uh, het hoogste van de b- crypto mensen, of eigenlijk ja, Bitcoin-crypto mensen, waren uh, oprichters van Bitmain: McCree-Shan en Jihan Hu. Ja, dat is die kent ze niet. Ja, Jihan Hu is wel een bekende naam die eigenlijk op een gegeven moment uh, richting Bitcoin Cash en zo is uh, gegaan, natuurlijk.
0: Ja, dat uh, is een fabrikant, ja, het, van de fabrikant van de miners, hè?
1: Ja, van de, de, de meeste hard, mining hardware uh, komt daar vandaan, vanuit Bitmain. Die hebben volgens mij wel ook, uh, zullen ook moeite hebben met nu het coronavirus uh, in China en zo. Maar volgens mij zijn ze nog steeds wel een household name. Zeker. En uh, ja, bij elkaar opgeteld uh, hebben die twee gasten toch uh, ruim 5 miljard uh, aan uh, waarde, vertegenwoordigen zij. Dus dat zijn uh, flinke centjes. Dus mocht je nog een idee hebben voor een goede ASIC miner, misschien... Uh, Kun je er ook wat leuks aan verdienen? Ja. En dan hebben we eigenlijk eentje die vind ik eigenlijk niet echt telt. Dat is uh, Chris Larsen, medeoprichter van Ripple. Nou, die geven natuurlijk die crypto uh, token uit XRP. Daar wil ik het even bij laten. <laughs> en dan staat uh, Brian Armstrong nog net in de lijst. Dat is de CEO van Coinbase. De grootste Amerikaanse cryptobeurs. En die, ja, zijn vermogen wordt nu op 1 miljard geschat. En uh, ja, met Coinbase en uh, Bitmain heb je gewoon... Het ja, zijn gewoon partijen die al jarenlang... De Dienst uitmaken binnen Bitcoin-land. Al is ook Coinbase wel uh, trein aan het verliezen in Amerika met bij bijvoorbeeld de Cash App.
0: Ja, Coinbase een of beetje. Het, ja, Coinbase was zeg maar voor als jij als no-coin naar uh, Bitcoin wilde kopen, dan, dan ging je naar Coinbase. Volgens mij hadden ze ook wel ja. een leuke uh, leuk referral, uh, referral friend of refer a friend en dan kreeg je ook weer wat Bitcoin. Ja,
1: acht eurotjes kreeg je dan uh, ervoor allebei. Zoiets was dat.
0: Ja, nou ja, weet je... Elk zatje is uh, wat dat betreft dan meegenomen. En... Uh, maar het, 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 ze, volgens mij een, een beurs als, als, als kraken. Als je ziet wat, uh, wat voor talent zij allemaal binnenhalen qua bedrijf. En, en uh, ja, je kunt zeggen... Oké, okay, Binance heeft nu ook een USA, uh, US-version. Volgens mij spelen ze nog niet echt, uh, uh, echt, echt mee met de grote jongens daar. Maar... Uh, en je hebt natuurlijk gewoon de echte professionele handelaren, die in principe gewoon uh, met futures aan de gang gaan, dus daar, daar ja, daar, het is toch meer retail waar uh, Coinbase zich op richt.
1: Ja, ik heb zelf ook wel bij, uh, bij Coinbase gezeten ja, in, in, in het begin, want het werkt, het werkt gewoon makkelijk. Het werkt goed, ja. alleen op een gegeven moment kom je erachter dat die fees uh, super hoog zijn en zo, En dan ga je andere plekken zoeken. En wat Brian Armstrong ook uh, tegen zich geeft vanuit de Bitcoin-kant is dat hij. Uh, uh, ja, bepaalde keuzes maakte in de, in de, hier, hiervoor eigenlijk. Hmm. Bijvoorbeeld, uh, ja, hij wilde bepaalde maatregelen in het protocol. Dat ondersteunde hij wel. Waar de rest eigenlijk niet zo op zat te wachten. En wat hij ook vaak doet, dat valt me op bij tweetjes. Is dat hij, als het positief is, gebruikt hij, gebruikte die vaak het woord crypto. En dan ging het een beetje over iets negatiefs. En dan noemde die specifiek bitcoin. Hmm. Dat was puur mijn eigen, uh, eigen blik. of hetzelfde geld valt dat wel mee. Maar hij heeft wel een beetje de naam om niet per se erg pro-bitcoin te zijn. Maar meer... Ja, logisch ook, want Coinbase uh, verhandelen ze ook uh, andere crypto munten Een beetje pro-crypto en niet pro-bitcoin.
0: Ja, kijk, kijk een, een centrale exchange is sowieso binnen de bitcoin-wereld natuurlijk een beetje vloek in de kerk. Uh, Coinbase, mm. maar Coinbase uh, heeft gewoon ook een slechte naam. Hè. Ze hebben die, dat Italiaanse IT-bedrijf uh, overgenomen, die gewoon ook een hele slechte naam had uh, qua privacy. Uh, ja, dat...
1: die scande miljarden foto's af op social media... Onder om die dan andere,
0: te koppelen aan personen. Ja, onder andere inderdaad. Ik, ik, ik ken ook nog wel een onbevestigd verhaal over hun. Maar goed, dat zou te veel... Laten we daarbij laten dan. ...speculeren zijn <laughs> inderdaad. Maar uh, dat, dat, het, het was niet heel, helemaal pluis... zeg maar, qua, qua ethiek... Uh, dat bedrijf. Uh, maar dat hebben ze overgenomen. Daar hebben ze ook veel kritiek op gehad. Op de een of andere manier heeft hij zich daar... toch ook alweer uitge, uitgeworsteld... Uh, en, en ja, dat maar dan maken wij in... ons
1: misschien druk over. Maar als jij gewoon net begint met Bitcoin... en jij uh, landt bij Coinbase... en je kunt gemakkelijk uh, je dollartjes of euro's storten... dan maakt het jou niet zoveel uit uh, wie Brian Armstrong is... en wat ze allemaal aan het doen zijn. Nee, nee. Maar... Als hun service goed is, dan... Uh, maar
0: crypto uh, Twitter maakt zich daar destijds wel heel erg uh, ja. uh, zorg over. Uh, maar inderdaad, ja, ik... inderdaad, veel als, 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 als newbie... Um, ja, ...weet je dat ook gewoon niet... ...en dat is ook allemaal niet niet erg... ...maar misschien dat je er gaandeweg wel achterkomt. uh, Anyways, er zijn genoeg uh, andere mogelijkheden... ...om uh, aan je bitcoin uh, te komen.
1: Nou ja, de meeste centrale uh, beurzen... ...die zijn natuurlijk... uh, ...die hebben misschien niet zulke bedrijven overgenomen... ...maar dan moet je ook gewoon jezelf registreren... ...privacygebied en zo. Sterker nog... ...dat zijn gewoon de regels in in Nederland. Dus uh, je kan bijvoorbeeld ook denken aan... ...als je het echt anoniem wil doen... ...dan moet je eigenlijk gewoon gaan minen... als anoniem, zonder identificatie. En dan, is het wel, dan ga je niet veel verdienen... maar dan is het wel echt schone bitcoin.
0: Ja, dat. En je, je kunt, totdat die wet uh, is aangenomen... kun je volgens mij nog steeds... bij bepaalde bitcoin-automaten... bitcoin-pin-automaten... onder, de, onder bepaalde bedragen hoef je niet... Uh, of ja, je geen vaak onder geloof ik. Ja, hoef je geen ID nee. uh, achter te laten. Anyways.
1: Nee, vaak hangt er wel een uh, camera bij.
0: Precies, dus Ik laten vertellen. Ja, dus de, 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 je wordt hoe dan ook wel
1: geïdentificeerd op, op een manier natuurlijk. Ja, we
0: uh, proberen ook niet uh,
1: belastingontduiking of zo hier mee te promoten. Het is alleen een, uh, een zijding. Nee,
0: zeker niet, zeker niet. Hè? Kijk, uh, je je bitcoin is gewoon vermogen. Dat kun je gewoon opgeven bij de belasting. Uh, dus uh, dat uh, dat is geen probleem. Um, anyways, nou ja, de, de, en we. Uh, we Shang Peng Zou, Zizi van Binance. Die staat niet in die Forbes lijst. Maar die heeft. Uh, zijn vermogen wordt wel degelijk geschat uh, boven de 1 miljard dollar. Uh, je hebt.
1: Ja, in 2018 uh, schatte Forbes dat zo in. En ik denk dat hij daar nu wel. Wat alleen maar bij heeft geplust. Maar hij stond niet in de lijst.
0: Nou ja, kijk, je ziet dat tussenpersonen. Je hebt dat volgens mij ook wel een keertje gezegd over de grote koorts, Dat juiste tussenpersonen. Uh, verdienen aan een nieuwe, ja, nieuwe industrie. En, en dat zijn de exchanges en de brokers. Die verdienen gewoon nu het uh, ja. meeste geld. En je ziet het ook gewoon aan, uh, ja. aan bijvoorbeeld een bitmax wat die nu iets minder populair is... maar uh, die toch ruim nog steeds 35.000 Bitcoin heeft. In ieder geval in een aparte pot waarvan we het weten.
1: Ja, dat is ook... Uh... Met die goudvergelijking is het gewoon... Deze gasten die verkopen de scheppen. Ja. Wij gaan met z'n allen graven. En uh, gebruiken, maken gebruik van hun diensten. En uh, ja daar zij, vragen zij een kleine fee voor. Of een kleine fee. Daar vragen zij geld voor. En als je dat massaal doet, dan uh, kan je flink geld verdienen. Want ook bij Binance uh, ja daar zit natuurlijk... Ik denk dat het ook moeilijk uh, te schatten is bij CZ. Want die, heeft, die vertelt ook altijd dat hij zijn salaris uit laat betalen in die token van ze. Ja. En hoeveel Binance nou waard is, uh, weet jij het, weet ik het, waar het überhaupt echt geregistreerd is, het is allemaal een beetje wazig. Dus ik kan me voorstellen dat het uh, lastig inschatten is hoeveel hij nou uh, waard is. En bij zo'n bedrijf als Coinbase is dat natuurlijk makkelijk, want die zijn zo gereguleerd als wat.
0: Ja, wat je ziet is dat Binance bijvoorbeeld een, een, een eigen ja, token gebruikt... om ook andere bedrijven over te nemen. Ze hadden laatst ook een... Uh, ja, CoinMarketCap is deels met de Binance Coin overgenomen. Uh, maar ja, goed. Ja, goed. Het, 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 uiteindelijk zal hij ook uh, het omzetten in, uh, in Bitcoin of... Uh, of in uh, in dollars. Dus uh, ja, goed dat dat zo zo draait de wereld op dit moment. Ja,
1: even ter vergelijking. Uh, Op nummer 1 stond uiteraard Jeff Bezos van Amazon. Zijn uh, geschatte vermogen is uh, 113 miljard dollar. (laughs) Dus uh, de jongens uit deze industrie hebben nog wel even te gaan.
0: Ja, Ja, precies, precies. We hadden meer nieuws, uh, met name ook over eigen beheer. Dus het eigen beheer van je bitcoin, dus het eigen beheer van je private keys. Uh, Er was een bitcoiner die verloor verloor zijn toegang tot bitcoin... te waarde van 300.000 dollar. Nou, Dat is een behoorlijk uh, behoorlijk bedrag. Uh, Ja, kwijt is kwijt. Als jij je seeds kwijt bent, dan dan heb je eigenlijk geen toegang meer... tot je je private keys, Uh, of tot je bitcoin moet ik zeggen. Dus, um, maar blijkbaar is er iemand die heeft het toch voor elkaar gekregen om ze weer terug te krijgen.
1: Ja, een uh, cryptograaf, genaamd uh, Mike Stay, die uh, vertelt hierover in een blogpost. Mm. Die werd benaderd door een uh, anonieme Rus, een mm. Russian guy noemde hij hem, dus uh, meer dan dat weten we niet. Yeah. En uh, hij heeft zijn, uh, zijn private keys had hij opgeslagen in een uh, zip maar die had hij encrypted en daar hoort dus een wachtwoord bij. En dat wachtwoord wist hij niet meer. Hmm. Dus het was niet... Zo, uh, zeg maar, die cryptograaf heeft niet in één keer die private keys geraden. Maar het wachtwoord van het bestandje... waar die private keys in opgeslagen stonden... die heeft hij uh, uiteindelijk nog weten te kraken. Is hij een paar maanden mee bezig geweest. Wow. Hij voegde daar... Uh, 100.000 uh, dollar voor. Want hij moest een datacentrum ervoor in gaan richten. En dat soort uh, gekkigheid. Wow. En zijn achtergrond is ook uh, Google Engineer. Uh, dus ja... Hij moest van goede huizen komen om dit voor elkaar te krijgen. Ja, hij, ik denk dat hij wat input heeft gehad ook toch wel vanuit die rust. Want hij, kon, uh, hij vertelde dat hij een x-aantal uh, variabelen kon wegnemen... zodat het geen uh, miljoenen jaren zou duren... maar uh, hopelijk een paar maanden tot het goede wachtwoord geraden werd. En dat, ja, dan moet je denken aan uh, of er cijfers in zitten en dat soort hoe lang ongeveer. Ik weet niet precies wat daarmee uh, speelde. Maar hij heeft het voor elkaar gekregen. Hij heeft gewoon uh, computers laten draaien om dat wachtwoord te kraken... En uh, dat is hem uiteindelijk gelukt. Dus uh, ja. de Russian guy uh, heeft zijn Bitcoin weer terug en uh, Stee is uh, 100.000 euro rijker of 100.000 dollar rijker. Ja, wat
0: een verhaal hè. Dus, dus uiteindelijk, middels complexe algoritme kwam Stee uiteindelijk tot 36 mogelijkheden. En dat uh, uiteindelijk uh, resulteerde dat in de toegang. Dus uh, van van oneindige mogelijkheden tot 36 uh, mogelijkheden. Dat is toch wel een uh, <laughs> ja, ja, bizar.
1: Ja, het is niet voor niks uh, dat die gasten bij Google uh, alles aan het overnemen zijn.
0: <laughs> nee, nee, precies.
1: Daar leer,
0: leer je wel het een en ander. Nou ja, vooral het talent, zeg maar, wat er is. The brains.
1: Ja, the brains inderdaad. Ja, hard werken zal het ook wel zijn, denk ik. Ja. Maar uh, ja, gewoon een werkelijk leuk nieuwtje. Jongens, let op je keys. Waar je ze bewaart, hoe je ze bewaart. Uh, of ze privé blijven. En uh, zorg dat je, als je ze om wat voor reden dan ook in zo'n zipperstandje stopt... Uh, dat er een uh, goed wachtwoord op zit die je wel onthoudt. Dat weer het niet op je arm, maar zorg wel dat je het blijft uh, onthouden. Want anders heb je dus een probleem. Zeker als je niet zoveel geld hebt als de Russian guy om iemand in te huren.
0: Ja, en, en ja, wat, wat denk ik ook nog wel een goede tip is. Uh, hou het niet bij één hardware wallet. Tenminste, als je ook nog de, ja, de kans hebt voor een tweede. Dan kun je ook nog een deel splitsen. Uh, waardoor je in ieder geval, ja, je hebt in ieder geval twee... Uh, ...twee reeksen aan uh, aan, uh, aan seeds.
1: Ja, je kunt ook uh, één seed gebruiken op twee hardware wallets... ...die allebei met een andere uh, wachtwoord... ...zodat als er eentje wegvalt, dat je die andere nog hebt. Er zijn allerlei constructies mogelijk. Maar het is vooral, uh, zeker in deze tijd... ...als je toch niet uh, naar het voetbal kan... ...of uh, naar de tennis of uh, naar de muziek of weet ik veel... uh, ...check even je private keys of het allemaal nog klopt. Ga even toegang, uh, vraag even toegang... Zorg dat je je boel misschien even weer op orde brengt. Want, uh, ja, om de zoveel
0: tijd even je ja. wachtwoord uh, weer, uh, weer eens van... Oh ja, wat, hoe zat het ook alweer? Uh,
1: ja, is, uh, is geen verkeerde bezigheid op dit moment, denk ik.
0: Nee, en bijvoorbeeld ook... Uh, ja. hè, die hardware uh, die moeten regelmatig ook een firmware-update doen. Dus ook wel handig om dat uh, regelmatig uh, ook gewoon bij te houden. En... Uh, ja goed, of je nou een ledger hebt of een trezor of een, een coldcard. Uh, coldcard is bitcoin only. Dat, uh, ja, het zijn over het algemeen gewoon kwalitatief goede, goede apparaten. Dus um, uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de seeds. Hè? En eigenlijk is dit gewoon een, 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 een hulpmiddel erbij. Je hebt denk ik
1: nog steeds wel een paperwallet. Ja, want je kan ook, uh, een paper wallet. Kan ook gewoon lekker een paperwallet gebruiken. Ja precies, of een... Uh... Een hot wallet kan ook voor een klein bedrag die af en toe uit wil geven. Er zijn van allerlei dingen mogelijk, gewoon een appje op je telefoon. Maar uh, ja, het is wel aan te raden om daar gewoon af en toe eens naar te kijken nu. Why not? Ja, Waart me- het niet, dan schaadt het niet. We merken in ieder geval in de chats
0: dat, dat het wel degelijk speelt. Dat, dat over het algemeen zeker de helft uh, in ieder geval in onze community uh, toch nog wel op de exchange uh, laat staan. Uh, de vraag is altijd ja. van, is dat dan echt 100% van je crypto die je daar op laat staan? Vaak is het ook ingegeven door handel. Hè? Dus mensen willen gewoon snel de liquide zijn, snel in en uit kunnen stappen. Uh, gaat die dalen, dan stappen ze uit, et cetera. Uh, of juist...
1: ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar als ik dat probeer, dan uh, stap ik uit en dan vaart die gewoon weg de boot. <laughs> Wat zeg je? Ik zeg, ik weet niet hoe dat bij jou zit... maar als ik dat probeer, dan uh, stap ik uit de boot... en dan vaart de boot zo weg naar een hogere prijs. Dus ik uh, wacht me daar niet meer aan. Nee, ik
0: doe dat ook niet meer hoor. Ik heb heb het vorig jaar nog wel gedaan... dat ik dacht van... daar had ik ik dan gewoon een stukje bitcoin bij Bitstamp staan... en dan had ik gewoon op de app van Bitstamp... dat werkt op zich best goed... dat je even in euro ging... even uit euro of dollar of euro's. Uh, Maar goed... Ja, het ging natuurlijk ook wel eens fout. Hè? Want je moet, uh, je moet uh, timen, et cetera. Dus uh, nee, wat dat betreft zijn we echt de hollos geworden, Robin.
1: Ja, en uh, niet te veel te maken hebben met uh, risico van een de derde partij. Dat is voor mij het interessantste aan Bitcoin. En als dat dan uh, relatief gemakkelijk kan met het uh, veilig opslaan van je private keys, dan uh, ben ik daar blij mee.
0: Ja. Dus nou ja, interessant. En, um, ja, kijk, we hebben het ook wel vaker natuurlijk over de technologie van Bitcoin. Vaak is het merendeel natuurlijk gaat over onchain. Uh, we weten, sinds 2018 is er ook het Lightning Network of Network Network. Um, dat is eigenlijk een extra laag op, uh, op de... Ja, op de, een extra su, een sublaag op de, op de onchain uh, netwerk van Bitcoin. En uh, om te betalen vooral... En um, dat, dat gaat ook steeds. Want er staat nu al bijna 1000 euro gelokt op het Lightning-netwerk. Dat is in, Duin- in ieder geval een nieuw record.
1: Duizend bitcoin.
0: Of uh, duizend je. bitcoin.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Nee. Nou, wat, uh, wat Lightning doet is gewoon... Uh, als gewoon microbetalingen uh, van persoon naar persoon met bitcoin... Uh, sneller maken, makkelijker en überhaupt uh, rendabel. Want je wil onchain niet uh, een Satoshi ergens heen sturen... Via de, ja, het Lightning Network, uh, als je daar gebruik van wil maken, dan moet natuurlijk. Je, je creëert niet meer Bitcoin op het Lightning Network. Het zijn echte Bitcoin die je verstuurt. Mm-hmm. Dus de Bitcoin die op het Lightning worden gebruikt, die moeten worden vastgezet op de onderlaag. En uh, ja, op dit moment zijn dat bijna 1000 uh, Bitcoin die. Uh, gebruikt worden door het Lightning Network, uh, kort gezegd. Ja. En dat is het hoogste van dit jaar. 7 miljoen, het is geen uh, nieuw record. 7 miljoen dollar ongeveer. Ja. En het is, uh, ja, Lightning is nog altijd gewoon net als Bitcoin. Eigenlijk ook gewoon nog een, uh, een experiment is. En uh, ja, gewoon kijken waar we, waar we terecht kunnen komen. Maar uh, ja, het toont aan dat voor dit jaar op dit moment uh, Lightning het meest, het best gevuld is, zeg maar.
0: Kun, kun je vertellen hoe dat werkt? Hè? Want wat, wat betekent dan gelokt? Dus dat het gewoon in een kanaal staat?
1: Uh, ja, het is eigenlijk, uh, je stuurt het naar. Uh, je stuurt het tussen aanleidingstekens naar het leidingnetwerk... dan wordt dat vastgezet op een adres waar jij toegang tot hebt... Uh, met behulp van ja, code en dan kan je op Lightning aan de slag. Mm-hmm. Dat betekent dat je onchain aan de onderkant waar die bitcoin vaststaan, dat je die op dat moment niet kan versturen. Je kan pas weer, die bitcoin komen pas los als er vanuit het leidingnetwerk wordt gezegd... van oké, okay, het is gesloten. Uh, we verdelen de transacties zoals ze horen op de onderlaag... en dan worden ze weer beschikbaar. Ja. Dus wat je eigenlijk doet is het... Uh, ja, je stort het als het ware even, je laat het ergens stilstaan. En dan kun je het op, uh, op Lightning kun je het verzenden, mee betalen. Je kunt er ook uh, betaald krijgen en dus meer Bitcoin uit, uh, uit dat netwerk uiteindelijk halen. Maar wat het doet is, uh, het zorgt ervoor dat je voor kleine transacties niet meer de onderlaag hoeft te gebruiken. En dat zorgt weer voor meer ruimte op de onderlaag en goedkope transacties voor jezelf.
0: Ja, uh, goed, dus, dus uh, wat ik... Wat ik... Dus het, het gaat eigenlijk het, uh, totdat je dus het kanaal sluit. Hè? Dus het is eigenlijk het openen van een barrekening. Dat is altijd het beste voorbeeld, vind ik wel. Dus dat je, je wij gaan samen ja. naar de kroeg. We gaan biertjes drinken. Uh, we zetten onze biertjes op naam. Uh, bij wijze van, we zijn echt stamgast. En we kunnen bewijs van aan het einde van de maand kunnen we zeggen... Nou, we hebben hè, zoveel biertjes gedronken deze maand. En dan rekenen we af. En dan gaat het dus naar de on-chain naar de hoofd, het hoofdnetwerk
1: ja. precies, en dat hoeft dus niet hè? want je hoeft je kanaal uh, in principe uh, niet te sluiten, dus je kunt uh, als jij en ik allebei uh, via het leiding naar elkaar betalen dan hoeven wij ons hele leven, als we dat constant blijven doen, hoeven we niet meer de onderlaag te belasten maar kunnen we wel bitcoin naar elkaar betalen ja, en het is anoniemer dus dat, dat is wel het verschil dat... ja, anoniemer vooral, want uh, kijk jij en ik weten dingen van elkaar, als wij met elkaar transacten, maar de rest van het netwerk weet dat niet
0: Nee, je kunt het niet via een explorer terugvinden in principe. De transacties. Uh, of... nee. nee. En uh, nou ja, een, een partij als Blockstream, die, uh, die speelt ook wel een rol in, uh, in, in, in de ontwikkeling van, uh, van uh, het Netwerk.
1: Even daar nog wat over, want je kunt wel, uh, als je een node hebt en transacties komen langs jouw, uh, langs jouw node, mm-hmm. dan kun je natuurlijk wel bepaalde data eruit halen. Niet veel. Maar er is wel, je kunt wel aflezen van waar het vandaan komt en zo natuurlijk. anders kun je het ook niet accepteren als noden. Dus het is een heel stuk anoniemer... maar het is niet zo dat het uh, onvindbaar is voor iedereen. Er is een heel klein groepje die wel wat zou kunnen zien. Tenzij je dus naar elkaar constant Ja, Je, hebt, je hebt
0: natuurlijk wel bijvoorbeeld M, dat, ML of zo. Dat is ook een soort explorer. Dan kan ik zoeken naar jouw publieke adres van jouw noden. Um, ja. En daar kun je misschien al een beetje wat van afleiden. Want dat heeft ook een naam, zeg maar, die, uh, dat adres...
1: Uh, ja, maar je, hebt ook, uh, je kan al je noden ook verbergen en zo. Hè? En je hoeft ook niet uh, met je volle naam erop. Je kan ook uh, bitcoin 567 noemen.
0: Nee, precies. En je kunt uh, het dus inderdaad ook aan het tor netwerk uh, hangen. Zeg maar. en dan krijg je een, een, ja. een Union, union-adres. Um, maar misschien gaat dit uh, iets, te, iets te ver uh, voor de meesten. Maar even terug naar Blockstream. Blockstream is je hebt. Een aantal ontwikkelaars die zich hierop richten, je hebt natuurlijk Lightning Labs, je hebt uh, Ascent en je hebt uh, Blockstream. Dat zijn eigenlijk de drie net, net, ja, bewijzen van net zoals je Google hebt die Android heeft ontwikkeld, heb je drie uh, ontwikkelaars voor het Lightning netwerk die eigenlijk een soort implementatie hebben ontwikkeld voor,
1: uh, voor Lightning. Ja, je hebt zeg maar gewoon het protocol lightning en iedereen bouwt daar, tenminste mensen bouwen daar hun eigen operating system op, dus Windows of ja. uh, iOS en dat soort. Uh, ja, dat soort zaken, uh, Linux, whatever. Zeg maar, je, zij bouwen software waarmee je gemakkelijker kunt interacten met het lightning netwerk. Want als jij en ik dat gewoon uh, vanuit ons computertje moeten doen zonder software van die kant, dan wordt dat bijzonder lastig. <laughs>
0: Ja, Ja, ik heb heb wel het idee dat de ontwikkeling van Lightning, je hoort er aan de ene kant de laatste tijd minder over, misschien ook vanwege vanwege het hele corona gebeuren, maar en daardoor daardoor is het toch een soort van uh, meer, gaat het meer over bitcoin als als safe, safe asset, tenminste wat ik zo zie in de openbaarheid, maar Lightning is wel gewoon lekker aan het doorontwikkelen.
1: Ja hoor, maar het het zijn eigenlijk uh, twee verschillende dingen. Je hebt aan de ene kant uh, onchain Bitcoin. Wil je je niks te maken hebben met Lightning... dan kun je ook gewoon lekker Bitcoin gebruiken op een andere manier. Ja. Dus uh, bij Bitcoin gebeurt genoeg. En op Lightning uh, gebeuren ook steeds meer dingen. Zoals bijvoorbeeld ook games worden langzaamaan uh, gemaakt voor uh, Lightning. Omdat de snelle transacties... Ja, dat is interessant voor games waar je ook kleine betalingen in doet. Voor bijvoorbeeld een voetbalplaatje of nieuwe schoenen... Of om een level even snel te halen in Candy Crush. Dat zijn uh, toepassingen waar misschien Lightning Network op termijn ook wel een uh, rol in kan spelen. Waardoor Bitcoin in game, dus een, uh, in een spel, dus een valuta kan worden.
0: Ja, ja we hebben ooit een interview gehad met uh, die uh, ontwikkelaar van Bitcoin Bounce. Dat is op zich ook een leuk spelletje. Wel, wel, wel vrij verslavend, maar je kunt dus gewoon sats uh, verdienen terwijl je dat aan het spelen bent. Heel, heel simpel dingetje, gewoon uh, van het ene blokje naar het andere springen.
1: Ja, dat is in de praktijk een voorbeeld van uh, iets... wat op de onderlaag van Bitcoin gewoon niet zou werken... omdat dan de transacties veel te lang duren. Ja. Daar kun je vrij snel uh, uh, transacties naar elkaar sturen... waardoor je satjes heen en weer kunt, uh, kunt pingpongen. En bij Bitcoin uh, op de onderlaag is dat niet mogelijk. En dat zijn toepassingen... Ja, je kan nog veel verder denken aan... Uh, als jij een uh, video kijkt op YouTube, in theorie... zou je dan per seconde kunnen betalen via Lightning. Die toepassingen zijn er nog lang niet... Maar uh, ja, er wordt wel over nagedacht en naar gekeken, hoe dat eventueel zou kunnen werken. En dan zou YouTube niet degene zijn die dat adopteert, daar geloof ik niks van. Nee. Maar dat zou heel klein moeten beginnen.
0: Ja, interessant. Ja, uh, Arnold je had uh, afgelopen week ook nog een nieuwtje over Lightning. Dat heet Flits, flits met een Z. Uh, dan kun je Lightning gift cards versturen. Op zich wel heel grappig. Dus uh, dus, dus zeg maar, dat dat zie je vooral in Amerika. Dat dat zie je ook veel bij die bitcoiners. Dat ze bijvoorbeeld de Vault-app, et cetera, gebruiken. Dan dan koop je een een voucher of zo. En dan krijg je daar weer extra satjes voor terug uh, in je je wallet. Dat zijn wel hele... Cashback bij Lolly. heb je ook. Ja, cashback inderdaad. Dus uh, nou ja, stel dat je een Lightning Wallet hebt... dat is toch weer iets anders dan een on-chain wallet. Dan uh, je hebt bijvoorbeeld Breeze... dat is een non-custodial uh, Lightning Wallet. <coughs> en Blue Wallet, dat is een custodial, uh, custodial wallet. Um, nou ja, goed, dan, dan zou je ook bijvoorbeeld die uh, giftcards uh, kunnen sturen... en uh, wat zatjes uh, kunnen, kunnen terugkrijgen.
1: Nou, ja, Arnold had, uh, Arnold had één... Uh... Een giftcard in het artikel gestopt. Ik zag dat iemand in de Telegram chat hem uh, verzilverd had. Dus dat was wel grappig.
0: Oh ja, ja, ik zie het. Ja, Ja, geinig.
1: Dus uh, iemand die had een paar zakjes gewonnen. Nou ja, uh, wie weet. Uh, In bepaalde landen is uh,
0: is dat meer waard dan uh, dan hun cent. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja... Ja. Um, ja, goed. Volgens mij zijn we wel een beetje door de onderwerpen heen. Had je nog uh, bepaalde dingen? Kom je een beetje thuis uh, wel een beetje door de coronacrisis heen?
1: Ja, op zich wel. Kijk, het is wel aanpassen. Maar tegelijkertijd onze uh, werkzaamheden vonden sowieso wel plaats achter ons eigen bureau thuis, achter de computer. Ja, we waren al... Maar alles eromheen is dus weg. <laughs> we waren redelijk uh, die, Dat is een die, mes- die, yeah.
0: decentralized,
1: waren we al. Ja, we
0: waren al in quarantaine. Stiekem. Dus, uh, Maar goed, so far so good. Het ziet er wel naar uit dat het allemaal wel uh, nog even gaat, uh, gaat aanduren. Ik moet wel zeggen, door het, doordat het weer op zich uh, lekker is nu, uh, vind, ik het wel, vind ik het best goed te doen. Dat,
1: uh... Ja, maar je hebt natuurlijk ook een tuin, hè?
0: Ja, ik heb wel een tuin, uh, moet ik zeggen. Als jij inderdaad twee, uh, ja, twee uh, of drie hoog achter in een flatje in de stad zit, dan uh, is dat wel lastig. Kan me voorstellen. Met ja. kinderen bijvoorbeeld ook.
1: Maar voor mij is het wel... Uh... Meer tijd voor uh, niet alleen voor Bitcoin, maar ook uh, voor wat meer spelletjes spelen. Met ik allemaal voor gamen en lezen, en podcast checken en andere dingen bekijken. Heb je nog
0: een tip uh, qua podcast over Bitcoin? Wat je denkt van?
1: Uh... Uh, ja, als je iets uh, dieper wil, dan uh, heb je in Nederland heb je natuurlijk de Bitcoin Show. Mm-hmm. En je hebt uh, de Engelse, uh, die ik heel nice vind, is uh, Tales from the Crypt. Als ja. dus je die uh, opzoekt, een script met een uh, Y. Van uh, Matt O'Dell en uh, even zijn naam kwijt. Marty Bent. Marty Bent, inderdaad. Die heeft ook een leuke nieuwsbrief trouwens. Ja, die hebben eigenlijk iedereen uit de Bitcoin-industrie al over de vloer gehad. Eh, of ook digitaal, dan wel fysiek. Meestal gewoon met een glas, glas whisky. Zal nu misschien wat minder zijn, uh, hebben ze het over allerlei onderwerpen. Mm-hmm. Die vind ik nice. En, en, en,
0: uh, en het zijn ook millennials, hè, zoals jij. Dus dat,
1: uh... Ja, dat sluit bij mij goed aan. Nou, heb jij dan nog een uh, Boomer Bitcoin-podcast? Of <laughs>
0: Nee, ik, ja, ik, ik kijk dan, maar dat is niet echt bitcoin. Dat heeft meer te maken met uh, ja, Joe Rogan natuurlijk. Maar dat is natuurlijk een vrij bekende naam. Dit, daar grijp ik nog wel eens uh, naar terug. Ja, um, ja ook ja, goed, echt wat me niet, het schiet me niet echt zo te binnen.
1: Um, nou, bij, ja. bij Joe Rogan is het wel uh, goed zoeken. In de zin van, uh, als hij weer de tiende comedian uh, heeft... dan heb ik zoiets van, nou laat maar even. Ja. Maar hij heeft ook uh, heel vroeg trouwens... heeft hij Andreas uh, Amsterdamopoulos al eens gehad. Hè? Een paar keer, oh, om ja. over bitcoin te praten. Ja, het laatste trouwens die dus, uh, Eric... Mocht je nog een keer uh, ja. de tijdmachine in willen... dan is dat wel leuk.
0: Ja, het laatste wel, die moet ik nog wel kijken... was Eric Weinstein. Dat is dan ook, die is dan ook weer... Uh, ja, dat is ja natuur... die hebben we gekeken... En die moet ik ook nog wel kukken. Nou, het is
1: dus uh, geen natuurkundige. Het is een wiskundige, maar hij wil natuurkundige problemen oplossen. Hij wil uh, naar andere dimensies. Ja, precies. (laughs) Dus dan weet je genoeg.
0: Ja. ja. Heel een leuke podcast. Oké, mooi, mooi. Goed. Oké, nou, ik vond het weer gezellig, Robin. Uh, Yes. uh, Nou... Bedankt voor het luisteren. Ga naar bitcoinmagazine.nl uh, en uh, ja, de, lees een artikel of uh, discussieer discussie mee uh, in, in de verschillende telegram chats. We hebben tegenwoordig ook een off-topic uh, chat. En dat, uh, dat kan dus over uh, alles uh, en nog wat gaan. Um, ja, dat was het eigenlijk wel zo wel.
1: Ja, kom vooral langs en uh, keep safe. Yes. Later.
0: Bye bye.